0: Hoy por primera vez, hermano, les voy a decir, comenzó, abra su Biblia en el libro de Efesios. ¡Wow! Eh, hermano, yo no sabía que iba a leer eso a la hermana eh, Lizeth. ni Y los cantos, yo no le dije a ellos qué, qué, qué canto, pero ya van a ver por qué todo el Espíritu Santo lo pone junto. Uh, el el libro de Efesios va a ser nuestro libro de estudio. En Santiago, el pastor Dan estaba diciendo, por cierto, le mandamos salud, anda ministrando fuera del estado ahorita, está en otro estado, pero este, decía que nos tardamos un año. Yo no me di, nos tardamos en Santiago un año. No sé cuánto nos va a tomar Efesios, pero vamos a estar estudiando Efesios palabra por palabra en un estudio expositivo, tal como lo hicimos en Santiago. Uh, podemos ir tan profundo como necesitemos ir o tan rápido como podamos ir, pero quiero ir, van a haber temas aquí que son de, de tremenda, de tremenda bendición. Entonces, manténgase ahí en el libro de Santiago y vamos a, a empezar este nuevo bendición de estudiar un libro en la Biblia, palabra por palabra, versículo por versículo y los temas van a ser los que la palabra de Dios aquí nos presente. Entonces, el estudio de esta carta, le he puesto así mi, mi identidad. Ese va a ser el tema o la, el nombre de la serie mi identidad, pero escúcheme hermano Mi identidad En su título Su identidad Como esposo o esposa Su identidad como uh, Como el, el Título que sacó de la universidad O su De exitoso, de fracasado de, ¿su, su identidad de qué, Nuestra identidad en Cristo Ese es lo importante la palabra clave en todo el libro De Efesios es es, Esa palabra en Cristo Pablo la usa mucho En todas las epístolas Pero pero aquí solamente En Efesios la, la presenta casi 40 veces en Cristo O de alguna manera refiriéndose A nuestra posición en Cristo Es un énfasis importante Encontrar nuestra poses, posición Y nuestra identidad En Cristo, hoy Hoy más que nunca, porque estamos siendo bombardeados en nuestra identidad. Por tratarnos de, de definirnos como el mundo, nos presiona que de, nos definamos. No creer lo que la, la televisión dice, creer lo que los, la internet y las redes sociales dicen. Algunos se definen por el fracaso o el éxito. Oye, ven, a muchos nos definimos por el fracaso o por el éxito. El fracaso no me define, ni el, tampoco el éxito me define. O los logros académicos, o los logros profesionales que tengamos, por nuestras posesiones, ¿no? Porque qué clase de carro tengo, qué clase de, de, de automanejo, me defino por estas cosas. Es decir, tomo el valor de estas cosas. Yo, tan, tan, tan grande y bonita es mi casa, tan grande y bonito es mi carro, y así yo me siento con mucho más valor. Tengo un título en la pared, tengo valor. Esa es mi identidad y todo eso El problema con todo eso es que es removible Puede desaparecer oh, Tengo una posición buena en el trabajo Tengo, soy jefe pero eso En algún momento también me lo pueden quitar Y entonces ¿Dónde queda mi valor? ¿Dónde queda Mi identidad? ¿Dónde queda? ¿Quién soy? Por eso No podemos poner nuestra fe y nuestra confianza En cosas tan uh, Frágiles como estas cosas no es malo nada de eso, no estamos atacando esas cosas, pero no, no amarrar mi identidad, mi sentido de valor y de propósito a estas cosas pasajeras. Ahora los jóvenes no están siendo muy atacados también, los jóvenes pero también las, los adultos porque todos estamos expuestos a las redes sociales y eh, muchos están diciendo, no se definen por, por, lo que, por decir, no yo soy, Hablando de los jóvenes un poquito específicamente en este en eso se dicen soy estudiante, debo decir que soy profesional, el estudiante o una persona joven que está en transición de joven adulto tiene que decir soy esposo o soy esposa, soy padre o soy madre, se me está yendo el tren, ¿No? dicen algunos, ¿no? algunas y tenemos ese problema de querernos de definir y agarrar nuestro valor por estas cosas, los jóvenes porque están siendo bombardeados. Hay una presión tremenda en los jóvenes. Y más ya en sí alimenta los pensamientos que dicen, soy inútil, soy feo, soy muy gordo, soy muy flaco, soy rico, soy pobre, es que yo soy latino, es que soy de color, es que soy asiático, es lo que... Es. Y los queremos redefinir por la presión de los mismos pensamientos que venimos. Y, y nos sentimos aplastados, porque mi identidad... Mi sentido de valor viene de estas cosas Que no realmente No tienen ninguna validez delante de Dios Porque la verdad es que si soy Flaco o gordo, si soy pobre o rico Es irrelevante Dios, Dios ama Nos ama igualmente a todos Pero nosotros por la presión que tenemos del mundo Por la presión de las redes sociales Tendemos también a la Comparación Siempre va a haber alguien más guapo que usted Siempre va a haber alguien más feo que usted. Gloria a Dios doble, dice. Va ¿no? pero siempre estamos como ciertos descontento y hablamos mal, hablamos muy negativamente de nosotros a veces y los tendemos a ver siempre a darnos palos, a ver el espejo, ¿no? las hermanas son más, más, este, más, más dadas a eso. ¿No? Hay que apreciarse en todas las etapas de la vida que estemos pasando. Y el varón, el esposo de la esposa, tiene que reafirmar, eres bella, eres bonita. No importa las canas que tenga, no importa que ya no tenga la juventud que tenía antes. ¿Usted que También usted está bonito. Usted también tiene que ser reafirmado por su esposa, que la esposa le diga, no, mi, mi choparrito, mi negrito, no sé cómo le dice, mi. Mi, mi, mi cara de, no sé <risas> Cara nueva de reafirmar Y ver las cosas positivas Porque hay muchas voces negativas Ya, demasiadas Para nosotros ver, Enfocarnos en cosas simple, Simplemente negativas uh, De nosotros mismos Pero Estas cosas no nos tienen que definir Manuela. El estudio de Efesios va a ser eso Agarrar una identidad en Cristo Ver pero que salga de, de esto, miren, que ahí, que ahí les muestro. ¿De, ¿De dónde tiene que salir mi identidad? De la palabra de Dios. Tiene que creer lo que la palabra de Dios dice que ustedes. Tenemos que creer lo que la palabra de Dios dice de usted. No le crea al mundo. No le crea a Satanás. No le crea a las redes sociales. No le, porque ahí hay crueldad, hay mucha crueldad. No, tenemos que creer lo que la palabra de Dios dice que somos. Por eso hoy cantábamos somos más que vencedor. Porque eso es somos en Cristo Jesús. Porque hemos vencido al diablo. Mucha gente no se da cuenta que Jesucristo es el Salvador del mundo. Que Él murió en la cruz del Calvario y nos perdonó y nos dio esperanza de vida eterna. Estar en Cristo es una diferencia abismal, hermano. Entre el infierno y el cielo. Entre las tinieblas y la luz entre estar muerto y estar vivo en Cristo, eso, en Cristo es una diferencia abismal hermano, pero créanme muchos están en Cristo y todavía viven en depresión y en ansiedad porque todavía no aceptan lo que Dios dice que son, porque nos estamos viendo al espejo, porque me estoy comparando con los demás, fulano de tal ya se casó y yo no me he casado fulano de tal alcanzó una carrera tiene un título y yo aquí estoy y no tengo nada y siempre estamos en eso, atacándonos, atacándonos. No, y mientras usted tome esa posición, oh, va a estar aplastado todo el tiempo. Dios mira el corazón, dice el Samuel, 1 Samuel. ¿verdad? Dios mira el corazón, no lo externo. Y si alguien no lo valora, el problema es de la persona, no de suyo. Usted estímese, usted valórese por quién es. Porque el diablo va a venir y va a usar a cualquier persona para decirle a usted, usted no sirve para nada. Porque a veces venimos de nuestra familia, de hogares, porque todos los hispanos venimos de hogares disfuncionales. Nos dieron duros, ¿no? Más mi, mi generación. Algunos, ¿no? Yo casi no sufrí. Pero algunos, mis hermanos sí recibieron un poquito más. Y vinimos con, 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 con como fuimos tratados casi como algunos, como animales. Y yo, y yo lo digo esto, porque ahorita los jóvenes y los millennials, los de la generación X, Z y E, no entienden esto. Pero los que hemos vivido, generación mía para atrás, ¿eh? sabemos la marca que a veces traemos por las etiquetas que nos ponían a veces en nuestro hogar. Nuestros propios padres. Pero hermano, no es para tirarle tierra a nuestros padres ni ¿no? piedras. Ellos hicieron como pensaban que a lo mejor.
1: Yo no tengo, nunca tuve
0: rencor con mis papás ni mamá. Si ellos estaban tratando de hacer la manera que ellos fueron enseñados, pero ahora nosotros que estamos en Cristo Jesús, podemos enseñar a nuestros hijos de una manera diferente. A verse no por, por las cosas externas o materiales que tienen o poseen, o por los logros que alcancen, sino porque quienes son en Cristo Jesús. Pero si usted no duda de su propia identidad, ¿cómo va a poder transmitir eso? a sus hijos, ahora déjenme comenzar con unas declaraciones porque la palabra de Dios tiene que borrar todo lo que dice el mundo tiene que borrar lo que dicen las, las redes sociales y tiene que borrar todo lo que dicen mis propios pensamientos de mí mismo, tiene que borrarlo déjenme mostrarle esto, ¿quién soy entonces? ¿soy qué? perdonado, soy amado, soy libre ¿soy qué? hijo de Dios esa es su identidad y eso es solo para comenzar algunos. Soy perdonado, soy amado, soy libre, soy hijo de Dios y dígalo con orgullo y que levante el pecho, soy amado. ¿Y, y cómo lo, lo digo con convicción? Porque Dios no escatimó ni es su propio hijo y lo mandó a la cruz del Calvario. ¿Cuánto Dios le ama? ¿Cuánto Dios me ama? A veces pasamos el amor a través de otras relaciones, pásalo a través de la relación de Dios su amor. Dios le ama Mire dígase Si usted no se ha perdonado Porque hay personas Que no se perdonan del pasado No hay cosas Que hicieron en el pasado Y que descuartizó a cuatro No sé Algo hizo Y no se han perdonado Y siguen cargando eso Cuando Dios dice Estás qué, Perdonado No se sienten amados Nadie me ama Nadie me ama Nadie, nadie le interesó. Nadie, le, mis hijos no me llaman, mi esposo no me manda notitas, Dios le ama, Dios le ama, Dios le ama, si usted está esperando de afuera todo el tiempo que venga estímulo se va a deprimir porque está dependiendo de personas imperfectas, depende de un, del único perfecto, así cuando venga algo extra usted lo recibe mucho mejor somos, miren, mire, soy libre, somos libres, hermano. Qué bonito, no estamos esclavos al alcohol, no estamos esclavos a ningún pecado. Sí, pa, vemos, pues a veces caemos, ¿no? No sé cuántos aquí salieron del alcoholismo, de las drogas, cuántos salieron de la envidia, del egoísmo, del enojo. Yo salí del enojo, de estar enojado todo el tiempo, hermano. Yo salí con la cara así, así, así estaba todo el tiempo. Y Dios me trajo gozo y paz. ¿Cómo no voy a cantar al Señor? soy, soy libre, Señor. Bueno, usted no me conoció, yo era amargadísimo Era enojado, me quería matar y quería matar A quien fuera Y ahora no, yo quiero Amarlo y ahí me, me ofende y, y puedo pasar esas cosas con una facilidad Que hasta es sobrenatural Porque no es de mí Cuando Antes me metí a alguien en el, en, el, en el freeway, oh hermano Se me salía el chamuco ahí ¿A usted no le pasa eso ahorita? No, o sea, no, se me mete alguien enfrente y, oh, 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 oh. y si alguien venía por detrás poniéndole así ¿cómo se siente usted? Dios bendiga al que está atrás Dios bendiga que está atrás, ¿no? ¿O, ¿o qué decimos? yo me acuerdo le ponía los frenos ¿me entienden? ¿Ah? ustedes no se identifican con eso porque ustedes han sido bellos pero mire somos libres Soy libre para hacer La voluntad de Dios Soy libre empoderado Por el Espíritu Santo Para hacer lo que le agrada a Dios Y el primer beneficiado en eso Somos nosotros Al aceptar nuestra identidad Soy hijo de Dios Soy hijo Soy hija de Dios Wow Ese, ese es un título enorme hermano Es ser Pastor es un llamado Ser maestro es un llamado soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Esa es mi identidad. Un día voy a dejar de ser pastor, un día voy a dejar de ser algo, uno, pero hijo de Dios, a toda la eternidad voy a ser hijo de Dios. Ese es el título más sublime y más grande que podemos tener. ¿no? La palabra de no, Dios nos dice no, que el que se arrepiente y reconoce sus pecados es una nueva, ¿qué? Una nueva criatura. ¿Usted se ha arrepentido? ¿Usted ha pedido perdón? usted es nueva criatura. Segundo de Corintios, ¿qué? 2.17. De modo que, si alguno está aquí, ¿en dónde? está en Cristo. Nueva criatura, ¿eh? Las cosas viejas, todas son hechas nuevas. Usted es nuevo, se está refiriendo a usted y a mí. Pero a veces caminamos como que, que soy el mismo viejo hombre. No, usted en día no es el viejo, mismo viejo hombre que antes era. Si sí, Dios no ha terminado con usted, no es el que necesita ser, pero no es el que, el que era. Dios ha obrado en usted. Mire atrás un poquito y mire que, aunque quizás no ha crecido todo lo que usted quiera, o que piensa que Dios quiere de usted, pero ha crecido. Dele gloria a Dios, si no, pues si no te, si no, pues está estancado. Ahora, si pecamos, Y nos da lo mismo. Si pecamos y hago lo malo, nos da lo mismo. A eso quiere decir Que usted no ha nacido nuevo Pero si peca Y cae Y falla Y está remu... Ah Señor te fallé Le erré Y no hice Lo que a ti te agrada Conforme a mi identidad Que ahora tengo En Cristo Jesús Pero eso es señal Que es hijo de Dios Y a usted le molesta Si no le molesta Asústese Porque quiere decir Que quizás no es hijo de Dios Pero si Si le molesta Démosle Gloria a Dios Por eso De modo que si alguno Está en Cristo Nueva criatura es, las cosas viejas Las cosas viejas que hermano, Dejemos todo el pasado En el pasado haga Dele la victoria a Cristo De lo que Él declara que usted es He Aquí todas son hechas Nuevas, esa es Nuestra identidad ahora, ahora hermano Efesios, en Efesios El autor del libro de Efesios es el apóstol Pablo, interesante que el apóstol Pablo escribió esta como Filipenses, Colosenses y Filimón, las cuatro cartas las escribió desde la cárcel en Roma Y es interesante o irónico Como usted quiera decir Que una que él escribe cuatro cartas de, de tremendo contenido teológico De tremendo contenido para la iglesia Desde una cárcel Pablo está escribiendo un libro Que trata mucho con nuestra posesión En Cristo Jesús De nuestra identidad en Cristo Jesús Desde la cárcel Imagínense. Escribe filipense La carta del gozo Desde la cárcel Colosense hablando de la supremacía de Cristo desde la cárcel porque Pablo no está poniendo su mirada en sus circunstancias siempre está sus ojos puestos en el autor y consumador de su fe y siempre estaba creyendo lo que Dios le era lo que él era en Dios no se miraba preso él se miraba sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús porque lo dice en Efesios esa manera de ver las cosas hermano Comienza aquí ¿Sabe que la, la victoria o fracaso En nuestra vida espiritual Está aquí En la mente Aquí El, el diablo le tira unos dardos ¿No? ¡Pum! Y es ahí donde usted tiene que decir Eso no soy yo Mira Mira esto en la internet No voy a actuar conforme a. O en contra de la naturaleza que, o la entidad que ahora tengo No lo voy a hacer Porque Dios, Dios me ha hecho libre y Me ha empoderado por medio de tu Espíritu Santo Para decidir por lo bueno No quiero actuar de una manera contraria A quien soy en Cristo No sirve para nada Ay, sí sirvo, soy del Señor Él me compró con su sangre Puedo alegrarle a alguien, puedo orar por alguien, puedo compartir las buenas nuevas a alguien, puedo darle un pan a alguien, puedo hacer algo para, para alguien en el nombre de Jesús. Dios, usted es útil. Todos podemos ser útiles para Dios. No hay nadie que, que, vaya, que, que Dios diga, ah, este Marco ya, la, ya, ya, ya no hay remedio con él. No hay ese, no hay ese vocabulario. Siempre hay gracia sobre gracia. Hermano, el problema es que nosotros nos quedamos estancados Porque en lugar de correr al trono de la gracia Nos quedamos estancados pensando que yo voy a hacer algo Para merecer algo, no no merecemos absolutamente nada Reciba la gracia y parta de ahí Goces en el Señor que Dios es un Dios de misericordia Que dice que todos los días su misericordia son qué? Nuevas, Nuevas. porque si queda clavado en los pasados o en sus errores, en sus fracasos, no va a disfrutar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y la palabra de Dios dice que fuimos llamados a libertad. Y voy a vivir como la palabra de Dios me dice que puedo vivir, empoderado por su Espíritu Santo. Pablo escribió estas cosas, que el destinatario es Efesios, ¿no? Pablo escribió esta carta, pero si miren ahí en el 1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, y hoy no vamos a estudiar nada, hermano, solo está en una introducción. A Pablo apóstol, que es una palabra enviados, ¿no? Sí es decir, apóstol de Jesucristo. Cuando entremos eso voy a explicar qué es un apóstol. Por la voluntad de Dios a los santos y a los fieles en Cristo Jesús, que están donde, En Éfeso. Le digo por qué en Éfeso, porque los mejores manuscritos no está la palabra en Éfeso, ¿okay? Los mejores manuscritos se refieren a los, a los manuscritos Que están más cercanos a la fecha que se escribieron A los, a los más cercanos No aparece en Éfeso Muchos creen que, la, que esta carta Fue escrita para muchas Iglesias que estaban ahí en Asia Menor También, no solo Éfeso Éfeso, pero también cualquier otra iglesia En otras palabras, usted, podemos decir esto Pablo, apóstol de Jesucristo Por la voluntad de Dios A los santos ¿Usted es santo? Y fieles, ¿en, en, ¿en quién? En Cristo Jesús, no en sus obras, no en lo que hacen, sino en Cristo. Dice, somos santos y somos fieles en Cristo, que están en, en Fresno. En la Iglesia Nueva Visión, en, en Fresno. Amén. Eso es para usted y para mí. Esa carta, esta carta la escribió el Señor, la, y la inspiró al apóstol para dárnoslo a nosotros. Y la escribió desde la comunidad de la cárcel romana. Wow la, Fue escrita más o menos aproximadamente entre los 60 y 63 después de Cristo. El idioma que se escribió es el griego. ¿no? Dos secciones principales que vamos a ver en esta en este epístola o carta, como se le llama. La primera parte o la primera sección tiene que ver con introducir los principios con respecto a lo que Dios ha hecho por su iglesia, usted y yo, y la nueva posición. Y las bendiciones espirituales para todos aquellos que están en Cristo Jesús. Desde el capítulo 1 al 3 va a haber mucha doctrina, enseñanza. Va a haber mucha doctrina, mucho quiénes somos, quién es la iglesia, cómo Dios nos ha empoderado desde el 1 al 3, pero del 4 al 6. Ahora que ya hemos entendido esa enseñanza, nos va a decir, ahora compórtate como eso. Viene la otra parte, la parte práctica. Del, del libro de Efesios La sección práctica nos va a decir O enseñar a cómo vivir A causa de la nueva identidad Que ahora tenemos Alguien dijo esto, estar en Cristo Significa un estilo nuevo De vida ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Verdad? Tiene que haber un cambio No puedo seguir siendo El mismo ogro no lo miré a ti a usted pero hermano no porque a veces uno estoy mirando así va o obra miro al cielo no o, o si el que roba dice ya no robe más, el que miente el chismoso ya ya un poquito así no, miren lo que debe haber un cambio nuestro, nuestra nueva identidad Tiene que ver con un nuevo estilo de vida un Nuevo estilo de vida Yo estaba Cuando recibí al Señor uh, Como les digo Estaba bailando En el, en el, en el bahía Después de, de tiempo de alabanza <risa> Estaba bailando hermano No estaba No había nada de eso Y ahí en una mesa Rodeada con mis amigos Yo llegué Y estaba ahí Pegué unas bailaritas ahí y este eh, pedí un Cherry Tempo porque me gustaba la Cherry Tempo, porque es dulce, yo no tomaba mucho, pero me gustaba la Cherry Tempo, es dulcita. Me senté, ahí el Señor me habló, tú no perteneces acá. Y cuando veo así, como que las escamas se me cayeron de los ojos, espiritualmente hablando. Y comienzo a ver todo aquello como un vacío, como que de repente comienzo a ver a toda aquella gente muerta, como que son calaveras, pero yo ahí, segundos antes, ahí estaba yo viendo eso, yo era también una de esas calaveras, hasta break dance le hacía, la calavera, sin esperanza, sin propósito, enojado, fastidiado, porque para llegar a eso, tuvo que Dios obrar en un montón de, un montón de un montón de maneras, una forma de forma Para llevarme a escuchar eso No, no, no les puedo dar todo eso porque, Pero quiero decir un punto nada más en esto Me voy a, me voy a mi casa Porque me, me, me asusto ¿Qué está pasando? Y, 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 y siento un señor agarra la Biblia Mi hermana Ceci Si está oyendo le va a mandar hermana, Te quiero mucho ¿No? Me dio una Biblia Y, y me agarra una Biblia yo ni me acordaba que yo andaba una Biblia La agarro, la saco de unas cajas Que cuando vine de, de mi país la saqué y la, y la vuelvo y la comienzo a leer No me acuerdo qué leí, lo único que yo sé Y que la leí y como que todo lo que leía Me estaba hablando a mí Ni sé ni qué libro hablé. Y ahí mismo me puse de rodillas Y le dije Señor si tú eres Dios Porque según yo era ateo ¿no? Señor si tú existes y si tú es, realmente Eres quien dice a la gente que eres Que eres Dios bueno Pues aquí estoy, sálvame porque si no me muero, literalmente soy. me estaba muriendo, estaba muerto en todo sentido de la palabra, controlado por el enojos, vacíos, sin propósito. La vida no tenía sentido para dónde voy, de dónde vengo, a dónde vamos, qué, hay, qué pasa después de la muerte, hay esperanza, solo esto es todo: ir al colegio, sacar unas clases, casarme, tener hijos, y eso es todo. Yo no le daría sentido a eso. Man. Y estaba en el college, estaba tomando clases. The business data processing En el L.A. College O so, sea yo estaba Con más, más o menos sentido de vida Pero todo en todo eso Yo no encontraba El porqué de Debo hacer lo que debo hacer Ahí donde Dios me habló Y voy y, eh, me, me pongo ahí Me levanto y Me acuerdo que una persona Me invitaba a ir a una iglesia Me voy a Concord Junior donde llegaban todos los jóvenes De esta iglesia Le digo hey, Quiero ir mañana a la iglesia ¿Me puedes recoger? me voy a recoger, y esa mañana, hermano, si hubiera predicado un burro, y yo paso al frente, porque yo no pasé, yo pasé sin emoción ni nada, simplemente sabía que tenía que hacerlo, hicieron la invitación, yo me acuerdo venir al frente, el pastor oró por mí, y, y no pasó, yo no sentí de emoción, yo no sentía emoción, nada, nada en absoluto, solamente sentía y sabía que si no hacía esas cosas, yo me iba a morir. Hermano, yo vine el Señor, nací de nuevo, le digo, ¿por qué? Porque el viernes mi amigo Iván me habla, ¡Ey, hijo de, vamos a ir a, ¿ver? así nos hablamos, de cariño! ¿Eh? Y, y ya me ofendía, amigo. una semana más, ya me ofendía eso, y créanme, yo no había aprendido nada, nada me había dicho nada, pero ya no, había algo diferente en mí, yo no entendía qué era, y yo le digo, ¿sabes qué? Yo no, yo no voy a ir más. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pi, pi, pi. Porque, ¿sabes qué? El domingo pasado fui a una iglesia, recibí a Cristo y tengo una paz, tengo un gozo tengo, Siento un propósito, me siento Diferente, no soy el mismo Y no sé puedo explicarlo, lo único que sé Es que tengo paz, man. tengo gozo Y tú lo puedes tener también Iván, ven a Cristo man. Yo sé que te va a ayudar es, es, Eres mi mejor amigo, y a ti te voy a ser el primero Que te voy a decir, Cristo te ama Ven, ven, y hubo silencio Al otro lado del teléfono Y lo único que me dijo Fue Me alegra por ti Algún día me va a llegar mi día Así me dijo Fuimos hace años Y sigue Ya va Dos divorcios Hijo Lo vimos con, mi, con la familia Bueno Una nueva identidad nació en mí Yo no forcé nada Nadie me dijo Deja esto No vayas a bailar yo, yo no pensaba que bailar era pecado ni, ni, ni pienso todavía ¿no? Si quiere me echar el carapacho Usted en su cara, muévelo pues, ¿no? Total que no lo ponga En el ¿no? ¿No? O sea Pero digo Dios me, me cambió Y sé que Dios lo ha cambiado a usted también Usted tiene su propio testimonio De lo que Dios ha hecho en su vida Eso dice que somos nuevos hermano Somos nuevos en Cristo Pero nos alejamos cada vez de la identidad Que Dios nos ha dado porque nos miente el diablo, nos miente, lo mentimos nosotros mismos, nos mente el mundo con las redes sociales Y venimos a definirnos por títulos, por alcances, por fracasos, por, por éxitos Y todo eso no lo da la identidad, el valor y el propósito, solo Cristo Jesús verdaderamente hace al hombre feliz hermano, Y comienza con una relación con Él, cercana con Él, estar con Él en oración, estar con, disfrutar su presencia hay gente que va, quiere encontrar su identidad En hacer esto hermano Ah oh, hermano, si va a querer encontrar su identidad En ser pastor, en ser ministro y todo eso hermano Lo va a hacer por las motivaciones erradas Esto no es lo que debo dar Los propósitos, soy hija de Dios Soy hijo de Dios y quiero servir a mi Señor es todo Y si eso se trata de barrer, trapear Hacer lo que sea, yo lo voy a hacer Porque mi Señor merece eso y más, ¿por qué? Porque Él me salvó y quiero dar mi vida, mis talentos, mi tiempo, mis recursos para algo que va a, va a permanecer por la eternidad. Y todas esas cosas son buenas las que alcanzamos en este mundo. Por ejemplo, yo siempre he dicho, si alguien quiere ser doctor, solo para darles un ejemplo, gloria a Dios si alguien quiere ser doctor, pero que ocupe el doctorado, ese doctor médico, por ejemplo, para ir a países del tercer mundo, hermano. O aquí cerca decirle, ven, te voy a dar la consulta gratis y te voy a dar la medicina gratis en el nombre de Jesús, quiero bendecirte no te conozco, yo sé que no tienes cobertura médica y quiero bendecirte, imagínense que los cristianos, los creyentes los cristianos pensáramos no solamente quiero una casa más grande, quiero carro siempre es nosotros nosotros, nosotros si alguien es abogado no porque Luis aquí por, ah, probó ¿no? pero si alguien quiere ser abogado y decirle a alguien hey, voy a ayudarte bueno, no te voy a cobrar Si ese alguien, dígame una carrera Un arquitecto ¿no? O alguien es alguien que tenga mucho dinero Y quiera bendecir a alguien Realmente en necesidad Si tiene recursos Mano, todo lo podemos usar Para la gloria de Dios Y edificar y ayudar a otro ser humano Para la gloria de Dios Por eso digo, todas esas cosas no son malas Pero todas las cosas que vienen a nuestra mano Tenemos que usarlas para para bendecir a otros, para otros, para otros, para otros. No para mí, para mí, para mí. La gente que aquí ha sacado su bachelor, son consejeros, ¿no? Tienen su título de consejería. Yo sé, ahí conozco a personas, gente mi misma, misma quiere, quiere ser social worker. ¿Qué? ¿Por qué en lugar de solamente ir a la iglesia, busco maneras de cómo puedo usar lo que yo he aprendido para ayudar a otros? De esa manera, voy, voy a encontrar mi utilidad entre el cuerpo de Cristo y estas cosas que aunque no me dan mi identidad, no dicen quién soy, las puedo usar para la gloria de Dios. Alguien que, miren, por ejemplo, aquí, las habilidades de aquí, todo esto está bonito por las habilidades de muchos hermanos. Y no hubiera estado así como Alejandro, Oscar, hermano, Francisco, y todo, muchos que trabajaron acá. Y los otros, los otros, los, los otros, el resto de nosotros Pues solo medio ayudamos ahí va, Porque no sabemos mucho Pero ayudábamos, ¿no? El resto de hermanos, algo Pero aquí está bonito porque había Sabe gente que sabe hacer esto Y lo puso a disposición de Dios Sin, sin de mayor compensación Ahora eso es lo que debe de nosotros hermanos Hacer nuestra, nuestra vida con sentido y con propósito Basado en nuestra nueva identidad, una identidad nueva, un estilo de vida nuevo, no como el mundo, no como el mundo, las redes sociales nos quieren meter. Ahora déjeme darle un panorama, pero bien rápido, y vamos a leer Biblia. ¿Cuántos trajeron Biblia? Amén. Ahora vamos a ir a Efesios, hermano, déjeme darle algún panorama de lo que viene, de lo que vamos a estar estudiando. Vamos a ir bastante rápido bastante rápido, pero quiero que veamos una, a, 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 a grosso modo qué son los temas o los, los, algunas cosas que vamos a estar tocando o que eh, vamos a estar enseñando, pero que ya están acá. En casa lea Efesios, medite, reflexione en eso. Mire, por ejemplo, el versículo 1, del, del 3 al 5 de Efesios, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ¿con qué?, Mire, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, esa es su posición usted no se puede ver como está ahorita, se tiene que ver en esta posición, soy bendecido, ya estoy bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales porque estoy en Cristo, según dice Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, a través de la sangre del Cordero, Él hizo eso Delante de Dios, ahora somos santos Y sin mancha Por la, por la obra de, de Jesucristo en la cruz, el 5 En amor, habiéndonos Predestinados para ser Adoptados hijos suyos Por medio de Jesucristo Según el puro afecto de Su voluntad, ¿para qué Todo esto? El 6 Para alabanza de la Gloria de su gracia, con la cual Nos hizo aceptos en el amado Ah, hermano reciba eso, eso es palabra de Dios, no palabra de hombre. Dios usted acepto, que todos me rechazan, no importa, Dios lo acepta, lo recibe. Porque eso dice, para, fuimos eh, escogidos antes de la fundación del mundo para ser hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, él lo quiso hacer así y lo hizo para que para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo, nos hizo acepto. Ahora, mire, el versículo, no solo lo quiero mencionar, desde el 15, del 1.15 al 23, se lo dejo de tarea en casa, lea el tipo de oración que Pablo hace por los de Efesios, eso lo voy a dejar en casa, lea el tipo de oración que pide Pablo por estos hermanos, es, es, pide siete cosas, y lo dejo de tarea ahí, para que lo mire en casa, porque vamos a estudiar eso más adelante. Ahora, habla, el capítulo 2, habla de que los creyentes hemos Hemos pasado de, nuestro, de nuestra vida muerta a una vida nueva, mire el, Sal, el el 2, vamos a leer del 2, capítulo 2 dice Y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos como muertos en vuestros delitos y pecados, esa era nuestra condición Cuando yo estaba ahí bailando, cuando usted estaba en el bar, cuando usted estaba haciendo drogas, cuando usted hacía lo que hacía Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados pero el 2 dice, en los cuales que anduviste pasado en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Ahora bien, la corriente es el primer enemigo que tenemos, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí menciona dos enemigos rápidamente, mire, el mundo y, el, y Satanás, entre los cuales, el 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos tiempo pasado en otro tiempo, en los deseos de qué, de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás, ¿quiénes eran los demás? Los que no han recibido a Cristo, ahí esa era nuestra situación, ahí estábamos también, pero dice el 4, pero Dios que es rico en misericordia por su grande amor con que nos amó, Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con quién. Mire, con Cristo, porque por gracia somos salvos. Veo cómo se usa el pasado, el pasado, el pasado. Eso éramos antes. Ya no somos eso. Ya no debemos hacer estas cosas. La vida pasada quedó atrás. Y debemos tener un estilo de nuevo, que, nuevo que le glorifique a Dios. Esa es una de las cosas que nos va a llamar Pablo, a olvidar lo que éramos antes. Idólatra, sexo ilícito Filosofías tontas ¿no? Cualquier cosa que antes hacíamos Todo eso quedó atrás Y Pablo hace ese énfasis Ya no somos eso eh, Sigamos viendo otro, otro pasaje Por ejemplo en el versículo 2 eh, Del 8 al 10 Muchos tienen memorizado eso dos, el, del, dos, del, del versículo 8 Dice Porque por gracia sois salvos Por medio de la fe Y esto no de vosotros pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, somos salvos por gracia, verdad, no por obra, pero hemos sido salvos para hacer buenas obras. Y ahí viene el propósito Y dice, donde dice el 10 Porque somos hechura suya La palabra hechura es la obra maestra de Dios Se refiere a usted y a mí Usted es una obra maestra Un masterpiece de Dios Ustedes somos hechos por Dios Creados en, en Cristo Jesús Para hacer buenas obras Es impresionante que Dios lo mire a usted Como una obra maestra mire como que viera una, un cuadro de de Miguel Ángel cuando mira, mira sé, y ve la belleza y, y qué lindo qué bello pero Dios lo mira a usted y dice es una obra maestra mi hijo. wow <risa> eso es la identidad del Señor lo mira mmm, qué lindo qué chulo oh pero viene con un toyotita todo que ya, ya ni camina no Dios, lo sigue amando su identidad no cambia que maneja su identidad no cambia donde vive Nadie cambia la naturaleza de lo que Dios hace. Dios ha dicho que usted es un ma obra maestra. Ma hermano, ¿reciben eso? Usted es obra maestra. Sé que no podemos caminar todo el tiempo como que tristes? Porque no, Dios ha cambiado totalmente nuestro destino y nuestra naturaleza. Somos hijos de Dios. Y ahora somos su, su obra maestra Para hacer buenas obras Ahora con confianza Y con mucha confianza puedo decirle Mira te quiero bendecir en el nombre de Jesús Te quiero ayudar con esto Te quiero hacer esto Wow eso Eso trae satisfacción Y alegría al corazón del Señor Porque dice este ha creído lo que digo de él Esta ha creído lo que estoy diciendo De él y lo que yo he hecho por ella Por él Eso debe estar una convicción fuerte en nosotros. En el capítulo 3 menciona otras cosas, ¿no? Somos coherederos y miembros de Cristo, mire el 3.6, solamente una probadita, hermano, como cuando va usted ahí a comer a algún lado y le están dando las probaditas, eso es lo que estoy tratando de hacer, que se pique en Efesios. 3.6 dice que los gentiles son, los ¿quiénes son gentiles? Todos aquellos que no son judíos, ¿verdad? Entonces aquellos de eh, razas que no son de nacionalidad o descendencia judía gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio entonces nosotros somos coherederos miembros del mismo cuerpo de, de Cristo yo, usted y yo somos coherederos adoptados aceptos amados todo lo que todavía viene diciendo de usted la palabra de Dios en el, en el 4.1 pero ahora basado en todo lo que hemos leído el 4 comienza a decirnos que tenemos que vivir de acuerdo a nuestra identidad nueva Y nos comienza a decir en el 4 del 1 al 6 y dice Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis, que comportéis, que los conduzcáis Como quieran decirlo, como es digno de la vocación que fuiste llamado Comportémonos como es digno, si estoy haciendo algo que no es del agrado de Dios No es digno, me debo comportar conforme a la identidad que soy a la nueva identidad que poseo. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros. ¡Wow! Solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Bueno, esto es el libro de Efesios, yo no sé cuándo usted ha leído la Biblia, pero lo que yo quiero es que empiece a usted a querer, querer leer más la Biblia, porque la Biblia es la que nos va a dar la instrucción de cómo vamos a vivir en una, con sentido y propósito, no fácil, la vida fácil no existe y no debe y no va a existir de este lado. No, es que algunos piensan que fueron llamados para, para como que fue un viaje a Hawaii, ese es el mal evangelio que a veces nos ponen el ser, el ser de estas cosas no quiere decir que todo va a ser fácil, pero sí quiere decir que estoy actuando estoy, voy a actuar en fe conforme a lo que Dios dice y va a haber propósito, va a haber paz, va a haber gozo en los corazones de nosotros, en medio de cualquier problema dificultad que tenga que confrontar En el ministerio, en el matrimonio, donde sea Si Jesucristo en su diario vivir Se apartaba para orar porque El peso era grande, lo mínimo Nosotros tenemos que hacer eso Apartarnos para orar porque el peso La responsabilidad que llevamos Ya sea como esposo, esposa o lo que sea Tenemos que llevarlo al Señor En oración El último, dos versículos Dos pasajes más y ya mire Somos hijos de luz y así debemos andar, Efesios 5, el 1 al 4. Dice, ser pues imitadores de Dios, el capítulo 5, como hijos amados y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Miren lo que está diciendo de nosotros, hermano. Pero, dice, fornicación, ¿no? pornea es la palabra en griego, y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a quienes, a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trujanería que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y Dios, por eso es nuestra identidad nueva El último pasaje Bueno, un último pasaje va a haber, Vamos a hablar Bueno, se lo digo nada más Ya este le hemos ido Hemos ido bastantes veces Habla acerca del rol de la mujer del, del hombre dentro del matrimonio Y después el capítulo 6 Va a hablar acerca de la lucha espiritual que llevamos Todos conocemos estos pasajes no De que no tenemos con, lucha contra carne y sangre Por ejemplo, termino con esto Capítulo 6, versículo 10 Con este pasaje termino Miren lo que dice por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el, en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes eso es verdaderamente nuestro enemigo. Es con ellos es nuestra lucha, no con nuestros hermanos. Por lo tanto, todo poner, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado, todo estar firme. Estás pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando con ello, con toda perseverancia y súplica por todos miren, los santos. Eso, hermano, eso es parte de lo que vamos a estar estudiando y le termino con este pensamiento Basado en lo que hemos dicho hasta ahorita No lo va a leer Quizá el fondo está muy pequeño Pero si, si se lo leo yo Porque no calculé eso muy bien quizá Mire lo que dijo Charles Purgeon, Y con este pensamiento termino Sígame ahí Debemos dar gracias a Dios Por todas las bendiciones temporales Son más de las que merecemos ¿Cuáles son esas bendiciones temporales? Esta La ¿ah? las materiales ¿verdad? las cosas que necesitamos ahorita para subsistir aquí en la tierra dice eh, Spurgeon dice, so, esta, eh, debemos dar gracias a Dios por todas las bendiciones temporales son más de las que merecemos pero nuestro agradecimiento debe ir a Dios en truenos de aleluyas por bendiciones espirituales un corazón nuevo es mejor que un abrigo nuevo alimentarse de Cristo es mejor que tener el mejor alimento terrenal ser heredero de Dios es mejor que ser heredero del mayor noble. Tener a Dios como nuestra porción es bendición, infinitamente más bendición que poseer amplios acres de tierra. Dios nos ha bendecido con bendiciones espirituales. Estas son las más raras, ricas y duraderas de todas las bendiciones. Tienes un valor incalculable. ¡Guau! Wow. Me encantó ese, eso, oremos al Señor y comencemos este viaje en el libro de Efesios. Padre, ayúdanos, Señor, ilumina a, a mí al a estudiar este libro para poder transmitir tu palabra a tu pueblo, edifica y ilumina el entendimiento de todos, de que de alguna manera van a escuchar estas enseñanzas en el libro de Efesios, para que podamos ser bendecidos por ti de tal manera que pueda cambiar completamente y radicalmente cómo, vi, cómo me veo a mí mismo, cómo veo a otros y cómo voy a vivir también mi vida. Ayúdanos a, a entender, a comprender todas estas verdades que a veces nos cuesta asimilar, si somos honestos. Nos cuesta entender o quizás nos cuesta aceptar porque la etiqueta que se nos fue puesta el label que se nos fue puesto nos ha dejado marcados y no hemos salido de esa mentira que nos ata para no poder ser todo lo que tú quieres que seamos. No lo importa lo que diga Satanás, no importa lo que diga el mundo, no importa lo que diga yo mismo de mí mismo. importa lo que tú dices de mí y pueda descansar en la verdad de tu palabra. Y así de esa manera poder comportarme, actuar y conducirme y vivir, caminar y andar conforme a tu palabra. Ayúdanos a cada uno de nosotros los que estamos acá, los que están en casa. Ayúdales, fortalécenos Señor y empoderados por tu Espíritu Santo. Es posible hacer esto. Ayúdanos Padre, ten misericordia. Y aquel que todavía no ha tenido y no tiene a Cristo en su corazón, que todavía no está en Cristo... Da, abre, Señor, dale una oportunidad de poder entender que es pecador, que todos somos malos, que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Dale una oportunidad más para que pueda entender de que tú Has dado, un, un, una, has proveído Una manera para que vaya al cielo Y que no vaya al infierno, para que pueda Aceptar tu amor, tu perdón Y que pueda recibirlo con sinceridad Y genuinidad, abre Abre ese corazón, esa mente Que todavía se rehúsa a dar a, a doblegar su vida a ti Señor Para que puedas cambiar su identidad Y que pueda encontrar su valor Su estima en Cristo Jesús No en cosas que, pare, que van a Quedarse o que van a quemarse Que van a quedarse aquí en esto temporal Ayúdalos y que sabemos Señor que las cosas temporales sí las necesitamos Pero tu palabra dice que, que busquemos primeramente el reino de Dios en su justicia Y que tú nos vas a dar todas las cosas por añadidura Y eso es nuestra confianza que como hijos tuyos tú nos vas a proveer para vivir Como hijos tuyos, hijas tuyas tú nos vas a dar lo que necesitamos Porque somos tus hijos, somos tu responsabilidad y qué bonito saber decir Qué bendición es saber y decir y reconocer yo soy responsabilidad de mi Padre celestial. Oh, gracias, Señor, porque no dependo de mis propios esfuerzos, aunque quiero ser un buen trabajador, dependo de ti. Aunque quiero proveer para mi familia, realmente la provisión viene de ti. Los recursos, la fuerza, la, la inteligencia viene de ti. Es que no hay nada que tengamos, Señor, por cual podamos gloriarnos, solamente decirte gracias. 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 Alabado seas Llévanos hoy con tu paz y tu bendición. Y que lo que has puesto en los corazones sea bueno, que crezca. Y si es malo, deséchalo, Señor. Y que pueda tu iglesia ser, Señor, construida, edificada para poder ser luz y poder ser sal a un mundo que necesita escuchar esperanza. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: Amén. Dios les bendiga, hermano. Un abrazo.